0: 对很多人来说，作家的脑子跟你我不太一样。他们可以天马行空地写出比剧本更撒狗血的故事，比《罗密欧与朱丽叶》更可歌可泣的爱情故事。究竟他们的脑子里装些什么？脑子里都在想些什么？听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《作家你到底在想什么》单元，全方位挖掘作家们的创作历程。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox。等各大 p o d 平台收听到这个节目，我是时报出版的正文。今天非常高兴邀请到《言之有物》这本书的两位幕后工程。两位编辑，一位是文字编辑简克志先生，嘿、hey, ，你好；，另外一位是美术编辑林学安小姐，你好。两位来跟我们聊聊中研院的二十一堂生命科学课，这本看起来蛮有深度的这本书，<笑>然后呃，来聊聊它幕后，就是为什么会有这本书。两位能不能帮我们介绍一下什么是言之有物？就
1: 是言之有物，其实是二零一七年我们院长廖俊智的指示之下成立。那他一开始只是一个很大的概念，譬如说他想要把中研院的研究成果科普化，让大家知道。当时就是有一个很热心的在资讯科学所的一个陈升伟老师，那他就接下了这个 case。他本身就有蛮丰富的网络经验，所以说他在寻找第一代编辑跟第一代美编的时候，就是有下蛮大的用心在寻找这些人才。那后来实际执行的时候，他也真的把科普化变成言之有物的这个品牌付诸实现。那言之有物主要在做，的就是呃，我们想要在艰深困难的学术研究跟大众的生活之间架一道桥梁，这、就是。我们的初衷，然后我们的网站上面呢有三个岛，分别代表的是人文、数理跟生命科学这三个领域，然后每个岛都有一个桥梁，为了就是要让我们的科学跟大众之间有所连接，这样。
2: 所以其实，呃，颜志是一个
1: 网站、啊，嗯，科普媒体，也可以说它是科普媒体。
2: 嗯、我们有脸书，然后也有 IG， 然后当然还有自己的官方网站，这样子就是，对，我们、呃、去年的时候开立了一电子报，嗯,嗯那
0: 两位都是属于理工背景或是研究背景的学经
1: 历，才能够进入这个团队吗？哦，呃，我的话就是我自己本身就还蛮喜欢科学传播。我大学是念材料的，然后研究所是念传播，所以在研究所的时候，我有跟随一位老师叫黄俊儒老师，那他是目前就是科学传播的一个，就是也是个名人，他当时有创立一个校内的小的科普团队叫科学新闻解剖室，那我们有跟老师合作了几次文章，对，然后。收获的那个成就感还蛮不错的，就是的确有把科学大家不知道的一些细节推广出去，还蛮有成就感。那当然，研究所出来之后，我也在寻找相关的一些职业，但是因为科学传播的这个行业毕竟不多，经过了一些转折，在进研制尤物之前是在科技大观园底下当编辑、哦，然后那个计划结束之后，刚好研制尤物有缺人，我就转进来。
0: 你的同学应该都在台积电做
1: 。当然当然，我很多同学都在台积电<笑>、啊，然后就是哎，就、欸、是赚大钱什么的，没有啦。对<笑>啊，
0: 科学直播是你的职
2: 业。对对对对，有兴趣投入的
0: 工作。没错。<笑>
2: 那寻安呢？嗯，我先讲一下，就是进言之有，因为我们有人文、生命跟数理。像比如说我自己是念美术，所以我本身没有科学的背景，只是对科学自然有兴趣，所以我来就是应征。然后我们还有人文嘛，所以其实我觉得大家如果根本就不是这个背景的，然后你也会对科学有兴趣，所以我们言之有物就是没有限制，就是说你只要想欢身边科学、啊、或科学类的，就是才可以来，就是看我们文章或是什么。觉得其实大家都还蛮可以从简单的一些文章去认识我们
0: 。对，言之有物这个团队大概有多少人
1: ？呃，言之有物就是编制是三个人，嗯、就是。<笑>人文编辑、科学编辑跟美术编辑三个人
0: 。对，對那两位的工作可以大概讲一下自己就是在团队里面的工作内容
1: 。那个我自己因为是理工背景嘛，所以我负责的是有关于科学内容的编辑跟撰写采访。那有分为生命跟数理两类嘛？一般一开始就是我的工作就是我要先去找现在的中研院研究里面，他研究题材是。符合时事或者是大家可能会感兴趣的，就是去各大研究院所跟中心去找。那找到之后，当然就是后续的采访，然后无论是找作者或是自己写，那后面续的编辑、送审，这样我就是负责这整套流程，然后还有时程控制啦，就是我们必须要让网站也有稳定的产出，这样。
2: 那雪安、啊，嗯，我这边就是当编辑要去采访的时候，然后我们就会一起过去，因为我们这边还要负责就是拍摄老师的照片，到时候会使用在文章。然后编辑他们跟老师就是可能会有初稿，初稿就可能会有一些简单的图，这时候我就要把那个可能有点难的图转化成就是我们可以在书里看到，就是比较轻松啊，就是你可能看了会觉得哦，我比较想看下去这篇文章，它不是一个论文，它就是一个转化过的科普文章。所以会让大家就是看图的时候会继续看文章下去，会比较有趣这样子。然后我们这边做完图以后，嗯、会再给编辑，编辑当然要再跟老师确认它的正确性，最后制作，然后上我们的网站这样。嗯
1: 嗯。刚巡安有讲到一个蛮关键，就是做转化、嗯。其实我主要工作应该是做这个了。因为老师的研究呢，真的是太高深了，所以我们首先要做的低层转化，就是在采访中去做转化。比如说，我自己不是生物专业，所以我要怎么去采访那些生物的老师？我一定要找一个有生物背景的合作的人和我去采访。那这会有一个帮助，就是他会帮我做低层转换，因为他跟老师之间是可以用生物学的专业术语去沟通的。然后第一层转化之后，我来看说，哎，这个初稿会不会是读者有先去看然后再做第二层转化，就是送给老师的文稿。然后送给老师文稿之后，老师当然会自己添加一些东西嘛。那我们通常都是会尊重老师的意见，毕竟是他的研究。通常在这一层之后，我们就会交给每编做字图。对，那每编字图的话，就是在做第三层转化。
0: 对。<笑>那可是你有？印象就是你采访过谁，或是哪一位院士，他讲的东西让你印象深刻。比如说，像这边有一篇是那个呃，之前的副总统就是陈建仁院士， okay. 他谈 COVID-19 那那个部分嘛
1: 。对，这篇是我采访的，就是他的片名叫做《台湾如何面对全球大流行的 COVID-19》嘛。那时候我采访老师的时候，还没有结束三级警戒，嗯、对，所以。那一天采访的时候还蛮好去，就是那天我在家里采访，然后我家楼上刚好在那个施工就叩叩叩叩叩叩叩叩，就哒哒哒哒哒哒哒哒，然后我他是戴耳机跟耳麦嘛，所以还好，就是成院是没有听到那些噪音就是了。对，然后当然有一些就是需要查资料，因为毕竟 COVID-19 是蛮时事的，所以在写的时候其实我都去关注说，哎、欸，现在就是譬如说。呃，疫苗呢 e v 的那个阶段到哪里了？就是都要关注一下，避免写错这样。嗯，然后完成初稿之后寄给陈院士看，陈院士还蛮细心的，他修的细节还蛮多的，然后有给我们一些蛮好的意见。比如说，呃，怎么讲？他还蛮强调在疫苗上的那种专业用语要对，然后就是我本来有一些讲太过专业的用语，反而他会觉得这可能不太需要。比如说在讲那个十四天隔离期的时候，嗯、那边的话，我原本就是有把疾病的自然史那边讲的比较细，但是他有稍微简化，对，老师又给了一个意见。那后来我也觉得，哎、欸，其实对，其实不用讲到那么细，没错
0: 。那巡安呢？你们通常都是跟着去嘛？对。然后，因为这本书里面有非常多插画，手背非常很广哎、欸，<笑>比如说有。嗯、生物的、动物的、海洋的，然后还有营养的，还有食品，还有戏剧的，有没有哪一个部分是影响比较深刻的
2: ？嗯，我要要讲很火蚁，因为我自己有去那个实验室。虽然说数百万听起来很可怕，可是其实它的空间可能就是不用很大，因为蚂蚁很小嘛。然后它是在我们第四篇《人蚁大战》出奇招，然后我们就会到现场拍摄。老师就会示范给我们看，比如说他是怎么样保命嘛。如果我们帮他加水，那他们就会聚集在一起，因为他们要保住那个以后跟他们的卵这样。可以在现场看到很多，就是或是拍到很多很有趣的科学实验。然后会讲就是说哦，原来他们做生命科学，我觉得有一个有趣的地方就是有一部分的东西，它其实是就是你要透过老鼠啊、蚂蚁，就是你要去真的在这些生物上做实验，然后看到成果，然后知道就是为什么。红火蚁会这样子，然后而且这从这些东西可能会影响到研究，可以就是带入到未来，我们也去治病或什么可以使用，就是觉得很神奇。然后还有就是另外一个是林嘉宏老师，他是在我们最后一个二十一篇的人体基因编辑是什么？老师就是可能会讲一下说，嗯，曾经基因编辑，大家可能有人会觉得好像很简单，那我就把。我……」我的基因里面某一段剪下不好的，然后换上好的一段的时候，那我是不是病就好了？就是虽然理想上是这样，可是这都是需要透过蛮长时间的研究，而且会有一些那个伦理道德问题等等。然后就觉得这是蛮值得，就是大家去看这本书，然后可以探究一下
0: 。因为你这边的绘图基本上，因为这种科普的书，它正确性非常重要。我想两位这部分就是被要求的比较。对对对啊、那刚刚柯姐有说嘛，比如说像月事就会逐字逐句去对对会会跟着你的东西。那学安呢，比如说像你的图片，像基因或者是什么，它一定有一定的样貌，嗯，或者是蚂蚁的大小这些、嗯就是、比例的整正哦。<笑>对
2: 讲大小，让我想到就是刚好第六篇破解远古以来植物谜团的那个李秀敏老师，就那时候我在画那个。就是叶绿体跟它某一个蛋白质，对。然后我们可能就是画的时候，我可能就觉得哦，叶绿体大小跟这个可能就是因为它就是两个圆圆的东西嘛，你不会特别觉得它一定要谁很大或很小，所以我可能就画差不多大、嗯。然后结果那个正确性就会变，老师就说没有，就是可能有一个很大，所以你得把它画的比它大三倍，后面就会再去修改。然后就觉得就是老师会对这种细微的地方就是很，因为这个会影响到。我们在理解这个东西上面的一些认知，或是我们的那个线虫这一篇，第一篇刚好就是真菌如何猎杀线虫、嗯，这一篇的图也蛮有趣的，大家可以看一下。然后就老师也会对就是线虫的那个它的嗅觉神经啊什么的位置，我们可能框出来就是一个一个位置，那老师就会觉得它一定要在某个点之类的这种枝微末节酸。我们会觉得好像还好，可是其实对他们来说都是蛮重要的事情。
1: 精确性，精确性
2: ，对对对。难度的话，就是如果多跟老师就是讨论啊，或者我跟编辑在确认的过程中，就是慢慢的就是适应这件事情，就不会那么的累。这样
0: 抓到跟他们沟通。对对对。那会有些比较抽象的东西，比较难
2: 表达的吗？会。<笑>比如说，有时候你画一些病骨什么，我们有时候会。找一些参考图啊之类的，或是染色体这种你看不到的，那我自己也会去找一些维基的参考图，然后去模拟，然后再画出来。刚抽象应该还有一些不是东西，可能就变成是要用示意比较，就是示意图的方式。有时候真的太难，我们也怕读者不懂。有时候其实我们就用简单的照片示意图，就是你不用讲那么清楚，可是大家看，大家只是要。看文章，如果你每一篇都弄得像嗯论文，那大家就可能会不想要看啊。所以有时候我觉得那个图文之间的那个比例啊，有时候也是要就是跟编辑他们讨论，然后让大家会愿意看下去。这样
0: ，那你们会接受到一些读者的回馈吗
2: ？比如说像
0: 你们在经营粉砖或者是网站，嗯，有些读者会看到你们的东西，会觉得哦，原来是整这个样子。或是他看不懂之类。最近
1: 我有推一篇，这本书里面也有那个讲肥料的，我看一下，在植物吸收养分的关键这一篇。这一篇因为最近查经就是刚结束，哦、对，戏剧刚结束，那我就在脸书就是推这一篇，因为它跟就是硝酸盐有关，欸、然后它们其实里面有一个蛮重要的肥料，它刚好也是氮肥，对，然后我就。借这个机会，就跟大家说，哎，这个氮肥其实里面有什么成分，然后它用太多，其实也会危害环境。我们也要想办法增加它的运用效率。那刚刚刚好那个植物吸收养分这个关键的这一篇就有讲到说，哎，研究员他是怎么把氮肥的运用效率提高？对他做了一些基因上的调控，然后就
0: 搭上试试
1: 。对对对，那大家有人像他们说啊，原来那个以前的肥料是这样的。或是说，他如果看完茶经的话，他也会希望就是了解说，诶、欸，里面讲的这个东西有没有就是跟实际上是怎样做产生一些连接？对
0: 。所以其实，呃、应该是说这种生命科学的东西，其实，在我们生活里面还蛮常,常出现的
1: 。对，它其实是在我们生活周遭
0: 。那最后就是，其实这本书很多人会觉得生命科学是有难读的。那你们的希望就是说，读者们看完这本书。
1: 获得知识。这本是有关于中研院的生命科学的一些蛮前沿的研究。那当然就是我相信一般大众来讲可能会觉得有点深，所以我可能会建议他从跟自身有关的领域开始，例如说书中里面的第十二章就是大脑神经退化的原因是什么？因为我们现代人其实。生活压力大，生活不规律，那我们很常都是晚睡。当然，其实这一篇呢就会告诉你，其实如果可以的话，尽量早睡。<笑><笑><笑>啊、<笑><笑>对，那书中里面有提到，早睡其实有助于就是你的就是脑内的废物的清除。然后另外一篇就是我们很常在，我也会推荐给就是还没接触过生命科学的念。比如说我们很常在新闻看到什么渐冻症，或者是呃有人脊髓的神经上有问题的话，那第十三篇里面，它其实这一篇就是提到说我们人体的运动神经元是怎么样退化。其实这也跟大家就是生活会有关，平常在新闻上也会接触到。我会建议他从这两篇开始。然后至于会从这里面得到什么呢？身为就是言之有物的编辑的话，当然会希望他可以从里面知道说中医院原来在做这些研究。然后，如果他刚好是个学生的话，当然我会希望更进一步，希望说，哎、欸，他可能在阅读这些文章的时候，他或许会找到自己有兴趣的一个未来的方向。比如说，他想要往生命科学走，嗯，我比较想要走植物，或者是我想要走生物工程，或者是我想要走动物相关的。那他可能就会去找到一些。自己的生命的一些探索当然是最好。那
0: 雪安呢？你应该是会用比较不同的角度来
2: 讲、这个、<笑>我先讲，就是我也是觉得可以用一个很广泛的话，就是也刚刚讲了，就是最讲单就是你打开，你一定会找到一篇你有兴趣的标题入门嘛。哦对，然后当然就是里面还有一些有趣的图，你可以先翻一翻，然后看看图，觉得哎我这篇好像蛮有趣，可以先入手看。然后当然就是我觉得刚刚。克制讲那个退化什么的，的看完我也觉得我还是要早点睡觉。<笑>好，然后还有就是饮食方面，其实这本书有收入潘文涵老师的一篇，然后我们网站上也有老师的延伸的，也可以去看看。就是你看完这篇后，发现说，哎，原来我吃什么真的会就是变健康，因为那都是有科学证据的。我觉得在食物这方面，现代的人应该都。会很有兴趣怎样可以减肥啊，或者哦，减肥方面就是不止食物，也可以在一些科学有验证的事事事情上，我们的就是言之有物也都有报道。对，然后这里面的图片就是也会让你会觉得说哦，原来科学不是只有就是一堆数据化，它也是一个就是生活。然后我们平常视觉化可以看到不同的，然后去就是让你觉得哦，生物是很有趣的。我真的觉得很适合推荐学生，是因为我们其实读者也有很多是可能学生，然后他们在想要研究什么时候都也可以从言之有物去找到题目，然后我们这本书就很推荐给就是喜欢科学啊，或是你觉得说你对你的生活健康啊、基因等等有兴趣，可以来看。<笑>对
0: ，其实里面比如说有一些对于像现在 COVID-19 这个疫情，嗯、大家对病毒的好奇。或者是你刚刚听到有一些疾病产生的原因，都可以在这本书里面找到一些对背后的科学原原因。那如果还有更有兴趣的，也可以上你的网站去找相关的文章。所以生命科学结束之后，下一本是另外的，呃、嗯，是另外的、嗯
1: 。对，我因为我们已经出过第一个领域人文,人文领域、呃，有一位人文编辑叫刘知影、嗯，他今天没有来。对，那。他的话在人文出版那一本也下了不少功夫，然后下一个系列的话就是数理领域，对，有正在规划中
0: 。好，今天非常谢谢两位，有兴趣的朋友可以多上沿着我们的网站了解一下生命科学这个神奇的学门在我们生活里面的重要性。好，谢谢，谢谢。謝謝